0: Welkom bij aflevering 3 van Mythen, Epels en Sagen. En deze keer gaat het over het magische verhaal van de stichting van Haarlem. En Haarlem is sowieso al een stad die vol met mythen zit. Er is namelijk ook een mythe over het uh, ontstaan van het Haarlemse stadswapen. Maar er is dus ook een mythe over het ontstaan van Haarlem zelf. En dat is best wel een uh, bijzonder verhaal. Namelijk in een ver magisch verleden woonde er een burggraaf in de Burg van Leiden. Die burggraaf die uh, heette Lem. En... Hij verwekte in zijn hele leven een heleboel kinderen en nakomelingen. En een van die kinderen was Dibbald. Dat was de eerste koning van West-Friesland. Die zou trouwen met een reuzin. Uh, een van de vele reuzinnen die de provincie Holland rijk was. Zogenaamd zouden er namelijk reuzen leven in, uh, in Holland. Dibald en zijn reuzenvrouw waren gelukkig getrouwd. En kregen samen een kind. En dat werd vernoemd naar zijn machtige grootvader. Dus naar Lem. En die jonge Lem... Die uh, staat bekend als Lem II en die groeide uit tot een vrome ridder. Dus een ridder die heel goed was en uh, sterk en uh, ja, beschermend. En uh, hij was zo sterk dat hij na een verloop van tijd hij eigenlijk niet meer wat hij nou eigenlijk moest doen met al zijn kracht. En wat uh, besloot hij om te doen? Hij besloot Leiden te verlaten. Dus Lem II die gaat uit Leiden en die trekt langs de Hollandse Duinen. Gaat verder naar het noorden. En uiteindelijk streekt die uh, jonge Lem streekt neer in de regio Kennemerland. Wat doet hij daar uh, aan de bocht van een rivier? En de bochten van een rivier en kruispunten van een rivier zijn altijd goede plekken om naar uh, steden te beginnen. Dus in de bocht van een rivier, uh, de Spaarne, sticht hij een nieuwe stad. En omdat hij zo sterk is, bouwt hij de huizen en de muren bouwt hij zelf. En die nederzetting noemt hij... Uh, Heerlems stad. Nou ja, als je Heerlems stad hoort dan heb je al het gevoel eh, dan hoor je al een beetje Haarlem daarin zitten. Dus dat is eigenlijk de de mythe over het ontstaan van Haarlem. Dat het dus gebouwd is door een ja, half reus die enorm sterk en vroom is en, en met zijn eigen handen die stad heeft opgebouwd. Hoewel de mythe ja, klinkt natuurlijk heel leuk uh, maar goed, het is niet echt waarheidsgetrouwen. Sowieso woonden er natuurlijk geen reuzen in Holland. Maar ook het tijdspad waarin dit verhaal zou afspelen... dat klopt niet helemaal met hoe wij het tijdspad kennen. In 1245 namelijk krijgt Haarlem in het echt zijn stadsrechten van Willem II. Leiden kreeg officieel in 1266 zijn stadsrechten van Floris V. Hoewel er ook overleveringen zijn dat ze de eerste stadsrechten... dat die eigenlijk al rond het jaar 1200 zijn gegeven. Toch is het niet helemaal waarschijnlijk dat Leiden... Zo groot en machtig en invloedrijk was dat ze ooit uh, Spanerstad, oftewel uh, Haarlem, hadden kunnen stichten. Toch is de functie van deze mythe niet helemaal uh, vreemd of uh, onduidelijk. Het, het gaat echt om uh, de Haarlemmer zelf een goed gevoel te geven. Zeker op een gegeven moment zie je dat de Schelden natuurlijk gesloten worden. De route naar Antwerpen wordt geblokkeerd, waardoor Amsterdam eigenlijk uitgroeit tot een supergrote wereldstad. Terwijl dat Haarlem veel ouder is. Dus het is een soort compensatiegedrag tegenover... Amsterdam Je moet deze mythe dus niet zozeer zien als een geschiedschrijving, maar meer als een soort verbinding voor de mensen die in Haarlem wonen om hun een, ja, een statusgevoel wat groter te maken. Eigenlijk zien we dit ook terugkomen in het ontstaan van een stadswapen. Dat baseert ook op een mythe eigenlijk. Het stadswapen van Haarlem is namelijk een schild met uh, daarop vier sterren, een zwaard, een wit zwaard en daarboven een, een kruis. En een mythe van dit stadswapen begint eigenlijk in 1217. Dat was het jaar dat de paus in Rome de opdracht gaf tot de vijfde kruistocht. Het doel van die kruistocht was de bevrijding van het heilige land en de islamitische bezetten daar weg te jagen. Als onderdeel van die oorlog bestormden de legers van de kruisvaarders in 1218 de noord-egyptische havenstad Damiate. Tegenwoordig heet de stad Damietta. Ter verdediging van de stad hadden de Islamitische bevelhebbers een ketting over de Nijl gespannen, waardoor het eigenlijk onmogelijk was om die haven binnen te komen. En in een ja, soort last-ditch effort hebben de uh, Haarlemmers op een schip van hun, of in ieder geval een schip met daarop Haarlemmers, een soort zaag aan de onderkant van hun schip bevestigd, voeren daarmee over die ketting en die ketting brak, waardoor uh, in uiteindelijk in 1219 kon worden ingenomen. Het is natuurlijk een heldhaftig verhaal. Uh, of het helemaal gebaseerd is op de waarheid, dat is een tweede. Maar als beloning voor deze heldhaftige actie besloot daarop Frederik II, dat was de toenmalig keizer van het Heilige Roomse Rijk, dat de stad Haarlem zijn stadswapen mocht aanpassen. Dus ze mochten een extra element toevoegen aan hun stadsschild. En het stadsbestuur koos om een wit zwaard toe te voegen. En het witte zwaard staat voor het symbool van dapperheid. Ze kregen de goedkeuring van de patriarch van Jeruzalem om een breedarmig kruis, dus het symbool van de kruistocht, op hun wapen te plaatsen. Dat staat dus boven dat witte zwaard. En op die manier proberen dus de Europese machthebbers hun dankbaarheid te tonen aan de dappere inwoners van Haarlem. Toch lijkt deze mythe ook niet echt op waarheid gebaseerd te zijn. Hoewel 100 jaar ongeveer na die kruistocht de monnik Johannes van Leiden... Uh, Het het verhaal schreef van uh, het Haarlemse schip dat verantwoordelijk was voor het breken van van de ketting. Wordt daardoor andere ooggetuigen weer tegengesproken, namelijk de toren waaraan die ketting vast was gemaakt, die werd gewoon veroverd. Dus dus konden ze die ketting natuurlijk naar beneden uh, laten. Het is wel interessant natuurlijk, uh, het is mooi, er zitten heel veel historische symbolen in dat stadswapen van, uh, van Haarlem. Maar het is dus niet, zeg maar, dat hele stuk is niet echt op waarheid berust. Toch blijft die mythe steeds terugkomen over dat ontstaan van het, van het stadswapen. En zeker na de, eigenlijk de vernederende overgave van de stad aan de Spanjaarden in 1573. En daarna nam dus de populariteit van die mythe weer toe, zelfs zo erg dat het in 1995 de gemeente een herdenkingspunt uitgaf... ...ter gelegenheid van het 750-jarige jubileum van de stad, waarop te zien is hoe een oorlogsschip, inclusief de zaag, door een ketting heen vaart. Waarschijnlijk is het stadswapen gewoon ontstaan aan de hand van de legendes en de mythen. En in 1974 is er bij koninklijk besluit besloten om het huidige stadswapen in te voeren... Maar wel een paar kleine veranderingen. Onder andere het logo is toegevoegd. Ik hoop dat je deze twee mythes interessant vond. Heb jij nou mythes waarvan je wat meer wil weten? Laat het dan weten. Uh, En stuur een mailtje naar geschiedenis.paulushistoricus.nl Of vind mij op een van de kanalen. Check ook even mijn uh, nieuwe creatie. En dat is koken met Paulus Historicus op YouTube. uh, Bedankt in ieder geval voor het luisteren. En tot volgende week.